0: Oi pessoal, boa noite. Falta dois minutinhos, né? Como é que está o som aí? Tá dando para ouvir bem? Um grande abraço, muita paz a todos. Boa noite Maria Lígia, um abraço, Iorides Vieira. Boa noite Moacir Pedro, boa noite Ana Márcia, boa noite Ana Paula. Boa noite Clara Dias, Genivaldo Santos, Regiane Alvarenga. Solange Marília Pereira, boa noite. Lídia Maria, boa noite. Denis Oliveira Marlene Freitas, sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos quase na hora, né? Mais um minutinho e a gente começa. Se Deus quiser. Boa noite, Adriana Oliveira, Silva, Silvana Silva, Silvia Ati <tos> Paty Schultz, boa noite. Mona Monique, Lúcia Rezende, Severino. Um grande abraço, pessoal. Que Jesus abençoe a todos. Que possamos ter uma noite muito agradável, né? De estudos, Deus quiser. Boa noite, Vilani, Aileda, Aparecida Maso. Vamos lá, 20 horas, né? Vamos começar nosso estudo, então, pessoal, vamos lá? Vamos fazer a nossa prece, né? E nós convidamos a todos, então, para orarem junto conosco, elevando conosco o pensamento, a energia, a vibração, o sentimento, para que juntos possamos, então, sintonizar com o nosso Mestre, lembrando suas palavras quando nos disse que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de seu nome, que ali estaria entre elas. Então, Senhor, nós sabemos que estás conosco, que a Tua luz nos ilumina, que o Teu amor nos envolve, que a Tua paz abençoa este momento, envolvendo não apenas a matéria, os ambientes, as famílias, mas envolvendo também e principalmente os espíritos necessitados em torno de nós. Que todos possam receber a tua mensagem cristalina, a tua mensagem de luz para iluminar o seu coração e a sua mente. Obrigado por turno e que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande. Nós estamos realizando esse trabalho em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e ficamos muito felizes com a presença de todos. Tá? Hoje nós vamos começar um, um outro estudo, né? que é um estudo que a gente não pretende ser um estudo técnico, um estudo minucioso, historicamente nada disso a gente pretende que seja um estudo é muito mais coração muito mais sentimento muito mais emoção né, que a gente precisa muito disso também né. é o estudo do livro Paulo e Estevão que é um clássico né é um clássico do espiritismo é um clássico da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Livro de Emmanuel. Né? Li, o Emmanuel tem livros maravilhosos através do Chico. Né? E o Paulo Estevam é um desses. Eu confesso para vocês que antes de... Eu já li várias vezes o livro Paulo Estevam, muitos de vocês já leram. Né? Antes de ler o Paulo Estevam eu tinha uma certa dificuldade de entender o Evangelho. Eu tinha uma certa dificuldade de entender e até de me afeiçoar, vamos dizer assim, ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando citava os, os discípulos de Jesus, quando citava Paulo, eu tinha uma certa dificuldade. Esse livro, é, é muito tempo atrás que eu li a primeira vez, né? mas esse livro ele abriu assim, né, o entendimento é, para muitas questões evangélicas, muitas questões do Evangelho. Tá? E hoje nós precisamos bastante de resgatar né, esses livros clássicos, nós precisamos bastante resgatar a ideia religiosa do Espiritismo, né, para não ficar uma coisa muito técnica, apenas filosófica, mas... O espiritismo é também e sobretudo religião. Né? Então falar de Jesus, falar de religião, o aspecto evangélico é extremamente importante. Tá? Eu pelo menos eu, eu vejo assim. Né? A Luciana falou, eu estudei em audiobook. Não é, Luciana? Que bom, ótimo. É bom que é, a gente vai degustando. Né? Então aqui nós vamos fazer uma leitura... Terceiro, alguns comentários, né? Tem uma vibração muito boa, tem alguns momentos que eu vou ter que me segurar aqui. Vocês vão ter que vibrar por mim aqui, porque se tem um livro que me emociona, é o livro Paulo Estevam, tá? Então, se eu começar a gaguejar aqui, ficar, né? Lacrimejando aqui, chorando, vocês já sabem o que, que é, tá? Porque esse livro, ele evoca é, muita coisa boa na gente, né? É um livro de uma vibração muito, muito interessante, tá? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos começar. Boa noite a todos que estão chegando, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Vamos lá. Então o livro Paulo Estevão. Né? Ok, então o capítulo 1, né? Corações flagelados. Então nós vamos começar com Yoshedeb, né? Yoshedeb é um judeu, pai de Jeziel e Abigail. E como todo judeu que vive na cidade de Corinto, na Grécia, no ano de 34, sofre com a opressão romana. Então, primeira coisa, né? Então nós estamos começando com uma família é, de judeus que morava na Grécia, em Corinto, não é? no ano de 34, porque veja bem, Jesus tinha morrido, né? Fazia um ano aproximadamente que Jesus tinha morrido. Jesus morreu no ano 33, não é? Então aqui nós estamos no ano 34, que é quando o Emmanuel começa essa essa narrativa aqui, né? Então, Ioxedebe, né? e todos os judeus, eles sofriam muito com a opressão romana. Por quê? Porque Roma dominava boa parte do mundo conhecido. Né? Roma dominava boa parte do, do Ocidente, boa parte do Oriente, tá? inclusive chegando à África. Né? Então, era uma dominação extremamente grande e opressora, né, que durou muito tempo. A Grécia, ela, ela vem de um período histórico antigo, né, uma cultura, filosofia, as artes tal. E Roma chegou na Grécia, destruiu muitos templos, construiu outros, houve uma certa miscigenação né, de culturas, e, e nesse ano ano de 34 é onde nós começamos a nossa narrativa. Né? E ele é espancado por não saudar os tribunos, os tribunos romanos, os soldados romanos, ao cruzar com estes na rua. E pouco depois é espancado novamente por ter a audácia de saudar outro grupo de tribunos. Então, Yoshedéb, de uma manhã clara, alegre, bonita, né? quente, em Corinto, Ioxadeb sai com a sua cestinha e vai para o mercado fazer as suas compras, né? pegar os mantimentos que ele precisava. Tá? No meio do caminho, Ioxadeb já é um, um senhor de idade, barbas brancas, né? magro. No meio do caminho, ele topa com um grupo de soldados romanos que começam a fazer chacota com ele, começam a ironizá-lo. Começam a debochar dele, né? fazer piadas. Ele percebe, e ele, com atitude de humildade, ele se abaixa, tenta passar discretamente. E aí, um soldado mais perverso fala assim: Mas o que é isso? Um judeu que não tem a dignidade de, de, de saudar os seus os soldados romanos, né? e aí avançou para ele. Né, e deu umas bofetadas nele. Ele caiu no chão, né, machucado tal. E após várias bofetadas, o, o soldado, se sentindo satisfeito, levantou e o velho ali, meio desconjuntado, humilhado, levantou e foi para o mercado, trazendo todo aquele sentimento de raiva, né, de indignação. Fez as suas compras e, no meio das compras, ele ouviu parar uma liteira né, e desce um, um representante de Roma e leu um édito. E nesse édito falava que todos aqueles que haviam sido prejudicados por os processos judiciais de algum tempo atrás, que Licínio Minúcio, que era um, um representante de Roma, tinha levantado vários processos, né? tinha gerado vários processos e teria prejudicado várias pessoas. Então, todos aqueles que teriam sido, se sentido prejudicados, poderiam recorrer ao mesmo licínio minúcio, no dia seguinte, tal, né? falando o local, a hora, então, e várias pessoas ficaram, ficaram entusiasmadas, né? várias pessoas ficaram entusiasmadas, principalmente aqueles que se sentiam prejudicados. E Oshédebe estava entre eles. Né? Aí fez as compras, voltou. Olha que ele estava passando. Né, é, é, ele procurou ir por um caminho até mais longo para fugir do novo encontro com os romanos. Eis que ele topa, por infelicidade, ele topa com um novo grupo de romanos. E aí ele pensou: Meu Deus do céu, o que, que eu faço? Da outra vez, eu, eu deixei de saudar eles e levei uns bofeitões. E agora, eu, saldo, eu saúdo ou não saúdo eles? Né? E aí ele resolveu saudá-los. Né? Nobres, soldados romanos. Tal. Aí um soldado olhou para ele, o que, que é isso? Né? Um velho judeu tendo ousadia de saudar os soldados romanos e novas bofetadas, né? E o velho sem reagir, né? Como o seu corpo já enfraquecido pela idade, as suas barbas brancas agora atingidas de sangue, né? Ele apenas olhou, né? Para o soldado que o atingira e, e como se fosse um dardo assim de cólera, né? Que ficaria segundo Emmanuel, ficaria para sempre na memória do, daquele soldado. Né? Mas ele levantou-se e seguiu adiante, ainda sobre a zombaria dos soldados que ali estavam. Né? Então, vamos lá. É, Corinto, pessoal, fica aqui, ó, só para gente ver. Ó, onde está esse balãozinho vermelho aqui? Na Grécia, né? Corinto fica aqui. Eu coloquei um rapazinho para vocês. Tá? Depois vocês dão uma olhada aí melhor. Certo? Então, o que, que aconteceu com Yoshedeb? Né? É, quando ele sofreu o processo do licínio Minúcio, né, que foi um processo injusto, como várias pessoas sofreram, ele teve a maior parte dos seus bens confiscados. Ele era bem de de, de de vida financeira. Ele tinha uma fortuna, na verdade. Né? Mas ele teve a maior parte dos seus bens confiscados, né? justamente pelo questor do império da província, que é o Licínio Minúcio. Alguns anos antes isso tinha acontecido. Né? E aí ele se... A única coisa que restou para ele foi um sítio. Ele passou a viver somente num, num pedaço de terra que deixaram para ele. Né? em que ele plantava né, é, algumas, algumas verduras, flores e tal. Né. Nessa mesma época que ele sofreu esse processo, a sua esposa, não suportando esses reveses, ela veio a falecer. Não é? Então, nessa mesma época, ele enviou Vara e seus dois filhos constituíam toda a sua fortuna, que eram Gesiel e Abigail. Né? e eles viviam nesse pequeno sítio. Tá? Abigail cuidava dos afazeres domésticos e o Gesiel da lavoura e de pequenos animais que geravam o sustento necessário aos três. O patriarca, o patriarca carregava em seu íntimo uma revolta contra os desígnios divinos para com seu povo e sua família. Revolta esta que se confrontava em seu íntimo com os estudos dos Velhos Testamentos que exortavam a resignação. Tá? Então vamos lá. O Abigail e o Gesiel eram duas joias. Abigail e Gesiel eram dois espíritos de escol. Eram dois espíritos muito delicados, muito doces, muito amorosos, né? de uma formação extremamente cuidadosa que tiveram né, em família, a religião, no judaísmo, e a nobreza que eles traziam na alma. Tá? Então são dois personagens muito importantes aqui, Abigail e Jeziel, que nós vamos falar bastante. Tá? O Yoshedeb, ele trazia muita revolta dentro de si. Por quê? Porque ele se via ele viu o seu povo, o povo judeu, escravizado. O povo judeu era escravizado. O povo judeu foi escravizado na Síria, foi escravizado na Babilônia, foi escravizado no Egito, e agora estava ali escravizado, praticamente sitiado, e muitos transformados em, em escravos pelo Império Romano. Né, pelo Império Romano, é, se eles confrontassem, se eles confrontassem os romanos, eles eram imediatamente transformados em escravos. Né, muitos não eram escravos, né, tinham até uma vida boa, tinham patrimônios, tal. Mas muitos que resolviam confrontar os romanos, porque eles pagavam impostos, né? O, o Império Romano, de uma forma muito esperta, né? Então, manteve ali o povo trabalhando e pagando altos impostos para os romanos. Então, para eles não era interessante transformar todo mundo em escravo. Né? Eles escravizavam, de certa forma, através de altos impostos. Né? Mas eles viviam com as suas famílias tal. Alguns que confrontavam eram transformados em escravos mesmo. Né? E tinham que servir nas casas dos romanos, né? do, do, daqueles que representavam Roma. Tá. Ok pessoal, então vamos lá. Qualquer dúvida aí que vocês quiserem colocar, comentários, tá? É um estudo interativo. É, e aí na medida do possível a gente vai parando e a gente vai tentando responder na medida que a gente saiba também, ok? Então o Yoshedeb ele ficava muito revoltado. Porque ele olhava para o passado e para o presente, e ele só via o povo dele escravizado, né? E aí ele ele queria sair dessa dessa situação. Ele queria revidar, ele queria se vingar, né, dos romanos, de quem quer que fosse. Mas ele olhava para o Antigo Testamento, né? Porque judeu estudava Torá, né, estudava os textos antigos dos profetas e tal. E ele encontrava uma exortação à resignação. Né? Por exemplo, você pega lá o Ser como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Né? Então é um dos, dos textos do Antigo Testamento que exorta a resignação. Ser como o sândalo. Né? A árvore do sândalo, que conforme o, o machado está cortando, ele vai perfumando o machado, que é uma imagem mais bonita, né? que, que, que foi usada como uma resiliência né? diante dos, dos golpes da vida, os golpes dos, dos inimigos, né? muito bonito isso. Né? Então ele olhava para o Antigo Testamento e via essa exortação à resignação. Licínio Minúcio, tentando abafar qualquer revolta entre os dominados, abre uma sessão pública para reclamatórias para aqueles que se julgarem injustiçados, apesar das advertências de seu filho Gesiel, que demonstra grande fé nas escrituras. E Oxedeb decide comparecer a esta audiência pública. Então Yoshedeb chegou em casa e a Abigail e o Jeziel, pai, o que aconteceu? Tava lá. Né, molhado de sangue, a barba molhada de sangue, né? E aí ele coloca toda a mágoa dele, né? Ele tem uma longa conversa com Gesiel e Geziel vai, vai acalmando ele, vai tentando lembrar ele né, da, da, da fé que os move, né, vai tentando acalmá-lo né, para que ele não faça, não cometesse alguma tolice, né? E o Yoshedeb fala que ele vai, que ele não suporta mais as arbitrariedades dos romanos. Ele vai lá exigir os direitos dele. Aí o Gesiel fala, não, pai, não faz isso, é uma armadilha. O senhor não vê que o Licino Minusso, né? ele tem o poder nas mãos e vai acabar prejudicando mais ainda a gente? E o velho, não, que não, que eu vou, eu vou, me segura, né? E, o, e o Gesiel tentando convencê-lo. Né? Aí o Gesiel até pede para eles ouvirem a escritura e pega um, um dos rolos de estudo que eles tinham da, das escrituras. Né? E aí eles leem um pedacinho de provérbios. Né? Então Gesiel, pressentindo a armadilha romana, busca alertar seu pai com a leitura de... Aleatória de um dos textos sagrados e lê de Provérbios 3, 11, 12, né? Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem, quer, a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tá vendo isso? Eles pegaram aleatoriamente. Aí o Yosha até assustou, né? Porque ele percebeu que era uma era uma mensagem mesmo vinda para ele, né? Só que mesmo com essa mensagem, mesmo com essa mensagem ele não ele não se curvou. E ele ia amanhã, no dia seguinte ele ia buscar os direitos dele, né? A Maria Lígia colocou, com todos esses anos de escravidão, estavam sendo preparados para a vinda de Jesus? Com certeza, né, Maria Lígia, você colocou muito bem, né, muito apropriado o seu comentário. É, por quê? Porque todo esse tempo que o povo judeu foi, foi sendo escravizado, foi passando né, por uma tradição dolorosa, Toda a história do Antigo Testamento é uma tradição de sofrimentos né? é, Que o povo judeu passou, o povo hebreu passou né? Só que eles sempre cultivaram a fé no Deus único Eles sempre cultivaram a fé no Deus único e Essa foi a grande vantagem Foi a grande colaboração do povo hebreu né, o cultivo do Deus único. Enquanto os outros povos eram politeístas, os, os hebreus eram monoteístas. Né, eles acreditavam num só Deus. E foi em cima dessa base que Jesus veio. E veio justamente ali. Né, justamente naquela região. Né, aqui nós estamos falando da Grécia, né, em Corinto. Mas Jesus foi ali na na região de Israel, do, né, da Palestina ali. Né? Então, no núcleo central, central do judaísmo. Né? É, segundo Emmanuel, é porque era um povo muito orgulhoso, que precisava muito de Jesus. Né? Precisava muito. Você vê, Jesus veio e não acreditaram. Não se dobraram. Jesus veio no meio deles e não se dobraram. Mataram Jesus. Né? E aqui não tem nenhum antissemitismo, hein, pessoal. Pelo amor de Deus, isso aqui é história, isso aqui é um romance. Tá? Mas é, é, Jesus veio né, em cima dessa base do Deus único. Né? E aí, em cima disso, ele construiu essa ideia do Deus pai. Né? Então, é diferente de outros povos que eram politeístas. Tá? Ok? É, Maria da Lígia até colocou Bem-aventurados os que sofrem né, Pois que serão elevados no meu reino Exatamente né. Era um povo muito sofrido E que certamente muitos ali Teriam condição de ouvir Jesus Como ouviram né, Como ouviram Muitos outros não deram ouvidos Inclusive né, Reagiram a Jesus né. Mas vamos lá né, Vamos continuar então é isso mesmo que Gesiel falava, né? não sobre Jesus, porque né? é, eles nem sabiam de Jesus aqui na época. Tá? Gesiel não sabia, Yoshedeb, ninguém, ninguém tinha tido contato com Jesus, tá, pessoal. Um ano após a morte de Jesus. E não tinha internet, não tinha live, não tinha nada. Né? Não tinha WhatsApp para avisar. Oh, você está sabendo que já morreu lá, o filho do carpinteiro. Não tinha nada, então as notícias demoravam para correr e tal. né Então eles não sabiam nada a respeito de Jesus, tá aqui no momento. Então vamos lá. No dia marcado, no dia seguinte, Yoshedeb vai até a audiência pública e após expor sua inconformidade com os fatos ocorridos, houve a sentença que o condena a entregar seu único bem o pequeno sítio no prazo de três dias. Então, o que, que aconteceu? Ele ficou esperando junto com uma pequena multidão, a multidão foi diminuindo, as pessoas foram sendo recebidas, iam saindo e ele esperando, até que ele foi o último a ser recebido. E aí ele expôs a queixa dele, reclamou, falou que tinha sido injusto o processo e tal, e aí o, o Licínio Minúcio decretou lá que o sítio é, que ele estava não pertencia mais a ele e que ele tinha que sair em três dias daquele sítio aí ele se desesperou né aí ele se desesperou aí ele acusou falou reclamou e não teve jeito e inclusive ele recebeu dez bastonadas né para que ele calasse a boca diante do representante de Roma. Né? Então era uma armadilha mesmo. Licínio Minúcio tinha propriedades vizinhas a dele. E certamente ele queria o restinho que estava sob os cuidados de Yoshadebi. né Então ele acabou de desapropriar novamente o né, um último pedacinho de terra que a família tinha. Então, né? Okay. E aí o que aconteceu? Né? Quando ele saiu, quando Yoshedeb saiu cambaleante, depois de levar uma surra, ele saiu cambaleando, e não sabia o que fazer, né? ficou andando a esmo, indo em direção à sua casa, e aí ele passa perto da casa dele, ele vê a, a data ali, o, a construção, né? o, o, as terras ali do Licínio Minúcio, que eram dele e que ele havia tomado. Né? Ele viu que estava meio seca. Né? E aí vem a ideia nele, a ideia infeliz, por certo, né? de tacar fogo na propriedade do Licínio Minúcio. E aí ele rapidamente pegou os apetrechos e botou fogo né? E daqui a pouco o incêndio estava com grandes proporções, é, destruindo certas benfeitorias, árvores frondosas, frutíferas, né? colocando em, vida alguma, em risco de vida algumas pessoas que trabalhavam ali. Né? E aí, quando ele chegou em casa, né, ele confessando aos filhos queridos o que acabaram de fazer, e gera grande ap apreensão nos corações de todos certos que o crime seria energicamente punido. Né? Algumas horas após, os soldados romanos levam a jovem Abigail e seu irmão e seu pai para a prisão. Né? Então, ele contou para os filhos, porque ele chegou em casa, aí demorou um pouco e chegou o Gesiel, todo chamuscado, né? é, cansado, exausto, Onde é que ele estava? Ele estava apagando o um incêndio na propriedade ao lado da deles. Estava lá combatendo o incêndio, estava ajudando o pessoal, né, que haviam doado sementes para eles, né, eram pessoas amigas deles. Tal. Então ele se sentiu obrigado a ajudar, né, não sabia que o pai dele havia colocado fogo na propriedade do lecino Minúcio. Né? Então foi muito difícil para Yoshedeb abrir o coração e falar que tinha sido ele. Mas o interessante é que nenhum dos dois filhos repreendeu o pai. Nenhum dos dois filhos acusou o pai. E aqui a gente vê a, a nobreza dessas duas almas, que mesmo com tudo o contrário, né? É, para que eles ficassem bravos com, os, com o pai, para que eles ficassem indignados tal, eles trataram com o maior carinho, embora com preocupação, sabendo que logo os, os soldados estariam para levá-los, chegariam à casa deles para levá-los à prisão. Né? Então eles estavam naquela expectativa angustiante. Né? Como qualquer... aí foram levados para a prisão... né? Como qualquer construção da época, as prisões eram casas de pedras com grades em poucas janelas existentes, e por isso guardavam grande umidade em seu interior. Recolhidos pelos guardas durante a escuridão noturna, tudo parecia mais triste. E aí eles conversavam, né, o Gesiel e Abigail, é, das suas impressões, e, né, eles conversavam das, da angústia que eles estavam é, vivendo, né? embora o, ambos não, não criticassem o, o Yoshedeb. Né? Eles eram muito carinhosos com o pai. Acomodaram o pai né? para deitar no, no chão, na, na, na pedra ali, né? mas eles o tratavam com todo carinho. Né? A Luciana, Clu. eu fico pensando se o nosso destino e tudo o que acontece conosco já não está predestinado a acontecer. Tanto com a história de Paulo e Estevam, como a traição de Judas, o fim das histórias, teve um desfecho que fica guardado para a humanidade e teve que acontecer, mas será que todos nós não viemos predestinados a algo? e aqui aplicamos livre-arbítrio, isso dá uma boa discussão, né, Luciana? É, fatalidade e livre-arbítrio, né? Fatalidade e livre-arbítrio, né? Será que as coisas estão fatalmente estabelecidas? Ou será que nós temos livre-arbítrio? Né? Se está fatalmente estabelecida, onde é que está o livre-arbítrio, né? Se você vem para viver aquilo, para todo mundo errar do jeito que errou... Onde é que está o livre-arbítrio? Então tem que haver um espaço para o livre-arbítrio. Só que, por outro lado, talvez a probabilidade de agirmos dessa ou daquela forma é muito alta. Então, por quanto tempo que a humanidade suportaria a mensagem de Jesus? Por quanto tempo que a humanidade suportaria? Já que você tocou nessa questão de Jesus como um exemplo de história que teve um desfecho trágico, né? e a gente fica pensando, mas será que podia ter sido diferente, será que não podia? Né? Eu acredito mais na questão da probabilidade. Né? Os espíritos têm um conhecimento muito profundo sobre o ser humano. Então, eles sabem a probabilidade, mas vai depender das nossas escolhas. Será que nós vamos conseguir fazer diferente? Será que nós vamos conseguir suportar a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor, quando eu falo suportar, é porque nós éramos extremamente inferiores ainda naquela época de Jesus, né? ainda somos. Então vem uma mensagem todo amor, todo brandura, né? caridade, desprendimento. Né? Então a humanidade não suporta isso muito tempo, né? tanto que Jesus foi não durou três anos do seu trabalho público, né? Não durou três anos do seu trabalho público. Você for ver um tempo curto, né? Eu até acredito que quando Jesus falava assim, ó, agora vai e não conta para ninguém, eu acredito que ele realmente ele queria que não contasse para ninguém mesmo. Tem gente que fala assim, ah, Jesus curava e falava para não contar para ninguém, que é para as pessoas saírem e contarem para todo mundo. Eu não acredito nisso, não. Analisando os evangelhos, eu acho que ele realmente, ele tinha a preocupação de durar o máximo possível. Eu acredito, né? Que Jesus tinha a preocupação de durar, de ficar o máximo de tempo possível. Mas ele sabia que não ia conseguir ficar muito tempo. Porque a mensagem dele era por demais poderosa, né? em termos de transformação. Né? Se as pessoas saíssem, saíssem falando muito de Jesus, falando muito das curas tal, ele talvez nem ficasse, ficasse menos tempo ainda. Talvez ele ficasse menos tempo. Então eu acredito que ele queria uma descrição. Né? Mas eu acho, eu acredito nessa coisa do, do livre-arbítrio. Né? Acredito muito no livre-arbítrio. É, nós temos é, opções... De ação, né? mas tem uma probabilidade alta devido à nossa inferioridade. Né? Tem uma probabilidade alta de falirmos, de cairmos, e então, de Judas cometer esse equívoco. As personalidades que estavam em torno de Jesus, de Pedro de negar Jesus. Então haviam probabilidades. Era o que ia acontecer mesmo? Vamos ver. Vamos ver. Né? Mas tem as probabilidades. Né? Tá. Ok. A Solange também, né? A Solange acha que ele dizia para prolongar um pouco mais né? o trabalho dele aqui. Né? Eu acho também. É, a Maria Elígia colocou. há toda uma programação, né? É pré-reencarnatória. Imagina a programação de Jesus, né? Deve ter sido muito minuciosa, muito elaborada, né? Então há uma, uma, uma programação, assim como nós temos a nossa programação também. Só que Jesus é outro nível, né? Só que tem que haver um espaço para o livre-arbítrio também, né, pessoal? Senão tudo já está predestinado. Então, né? Qual que é a nossa ação aí? nesse e-mail. Aí o livre-arbítrio desaparece. Né? Certo? Ok. Deixa eu ver o que mais vocês estão colocando. É Paulo Estevam, Sol. É, né? Essa trilogia de Emmanuel, né? Ave Cristo, há dois mil anos... 50 anos depois, né? Que são livros muito bons mesmo. E o Paulo Estevão é uma maravilha, né? Então vamos lá, vamos ver. Eles estão na prisão. Né? Então, continuando. Yoshedeb, muito abatido pelo longo dia e também pelo remorso de colocar os filhos em situação crítica, adormece no duro chão da cela. Imagina o drama de consciência que ele ficou, né? Pensar que ele podia ter deixado quieto, ele podia não ter falado nada, podia ter ficado quietinho lá, terminado os dias dele lá no, no sítiozinho dele, com os dois filhos, tal, né? Mas, né? Ele foi atrás dos direitos dele. Às vezes a gente faz isso, né? A gente está tá tudo bem, mas tem lá um probleminha lá que a gente não está perfeito, a gente quer que fique perfeito. Né? Aí você vai lá para tentar desfazer aquele probleminha, você já está bem, mas você quer desfazer aquele probleminha lá. Aí desanda todo o resto. Foi o que aconteceu aqui. Né? Então ele trazia o reborso de ter colocado os filhos nessa situação. Né? Gesiel tenta consolar sua irmã Abigail, que para ele é um tesouro vivo ao qual se dedica desde a morte da mãe zelosa. Então, ele, como filho mais velho, ele, depois da morte da mãe, ele cuidava da irmã né? é, com muito carinho, né? e ajudava muito nos estudos é, do Antigo Testamento. Né? Então, ela teve uma formação muito boa também pela ajuda de Gesiel. Tá? Abigail e Gesiel, certos que o julgamento que os espera pela manhã será duríssimo, Buscam na justiça divina o fortalecimento da fé. E Gesiel diz à irmã amada que pretende assumir o crime cometido pelo velho pai, mesmo que isto custe sua própria vida. Você vê a grandeza dele. Além de não criticar o pai, né? além de não criticar o pai, ele ainda pretende, ele fala para a irmã que ele pretende assumir o crime no lugar do pai. Aí você vê a nobreza da alma, né? Você vê a nobreza da alma. Né? A gratidão, o carinho por tudo que recebeu, né? Então, é, é, isso não é fácil, né? Inclusive nos dias de hoje, a gente tem muito que aprender, né? Com esse pensamento mais antigo, esse pensamento mais... Né? Porque tem muita elevação nesse tipo de atitude que a gente está vendo aqui, né? Então vamos ver o que aconteceu na sequência. Licínio Minúcio aguarda o trio na sala destinada à punição de malfeitores. E assim que entram, ouvem a sentença proclamada pelo próprio Romano. Quer dizer, não teve nem julgamento direito, não teve nada. O negócio ali era cruel, né? Era um mundo muito difícil. Hoje, por pior que seja a justiça. Né? Ainda é a justiça que está ouvindo os dois lados, tem lá os, o, o contraditório, né? então, a apelação, tem tudo lá. Né? Mas, na época, o negócio era cruel, né? era muito difícil. Era muito difícil mesmo. Né? Então, já estavam na sala de punição dos malfeitores. Né? E lá que eles ouviram a sentença que já fora, já fora dada. Né? E foi visto por escravos de Licínio ateando fogo às pastagens e é condenado a 20 chibatadas a serem aplicadas no mesmo instante. Essa foi a condenação. Por quê? Porque testemunhas lá, né, os escravos do próprio Licínio viram ele botando fogo nas pastagens. Então ele iria receber 20 chibatadas. Né? Gesiel apela ao romano, se colocando como autor do crime. O procurador romano inesperadamente condena os dois à mesma sentença. O Yoshedeb porque foi visto pelas testemunhas e o, e o Gesiel porque, porque incriminou a si mesmo. E ele de uma forma irônica, E falou, então, os dois vão os dois vão receber o castigo, né? Então é complicado, né, pessoal? É complicado. É, é, é. Por isso que a gente fala, né? No passado, pessoal, o mundo, né? A tendência nossa é de sempre termos sido piores, né? Eu acho que muitos espíritos estão reencarnando, espíritos da ordem de uma Abigail, de um Jeziel. Muitos espíritos estão reencarnando, espíritos, personagens bíblicos. Isso o Chico já falava, né? a gente sabe das tradições. Aí. Muitos estão reencarnando para ajudar nesse momento de transição do planeta. Né? Muitos estão reencarnando. Do mesmo jeito que muitos espíritos bastante necessitados, né? que há milênios não reencarnam, estão sendo libertados das regiões sombrias para reencarnarem, muitos espíritos de luz estão reencarnando também. Tá? Durante a aplicação das duras, das duras chibatadas, um servo de licínio aproxima-se para comunicar que em decorrência do combate às chamas, um de seus melhores servidores, o Rufilho, né? Acaba de morrer. E o questor romano dobra a punição para 40 flagelações e condena ambos a se tornarem, se tornarem escravos nas galés, nas galés romanas. Naqueles barcos, né? Que tem aqueles remos, aqueles vários remos, assim, que todo mundo fica lá embaixo, lá. Né? A força braçal mesmo de dezenas de escravos. Né? Então. Quando eles estavam aplicando as chibatadas, veio um servo do Licino do, do, do Minúcio e falou, oh, aquele, teu, aquele teu escravo lá, que, que cuidava da sua propriedade, ele tentando apagar o fogo, ele acabou de morrer. Aí que ele ficou bravo mesmo. Né? E aumentou os flagelos para com os dois, né? o Yoshedeb e o Jeziel. Né? E ainda condenou os dois a serem escravos nas galés. Quando a, pessoa, quando a pessoa é condenada a ser escravo nas galés, eles já tinham por certo que a pessoa não voltava mais, que ela ia morrer como escravo nos trabalhos nas galés. Tá? Já era fato certo já que a pessoa que ia condenada para essa, essa pena, ela não voltaria mais, devido ao, ao trabalho duro, né? estafante as condições terríveis né? os perigos tá? então os dois já estavam condenados já a uma, a uma prisão perpétua que seria praticamente uma condenação de morte uma pena de morte já seria praticamente tá? então a situação estava bem difícil né? <tos> Era é um trabalho muito duro, né, Solange? É, Para piorar um pouco mais, né, amor? Estação é, bem difícil, né? E a menina, Abigail, assistindo tudo. Imagina, você vê o seu irmão e o seu pai né, sendo açoitados quase até a morte ali, né, sendo açoitados e ainda recebendo a pena de, de, de trabalhar nas galés. Deve ter sido um desespero grande. Né? Abigail assiste a tudo ajoelhada em prantos. Seu pai se esvai em sangue. Sua morte é iminente. E Jeziel roga à irmã que ore o cântico que sua mãe os havia ensinado. Com a bela voz juvenil, enfraquecida pela forte emoção, Abigail comove... Os presentes entoando os versos né, que nós vamos falar agora. Então, o Gesiel, percebendo que o pai não iria suportar, que ele iria morrer, porque ele estava se esvaindo em sangue, né? então ele pede: Abigail, canta a prece dos aflitos. Eles tinham essa prece em forma de canção. Né? E ela então começa a entoar os versos dessa canção em voz alta. Ali, né? Então, vamos ver muito bonita, né? A prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Isso em forma de música deve ser lindo, né? Nas aflições do caminho... Na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Né? Então, ela cantando ali, a, a chibatada correndo solta, e ela cantando em, em voz trêmula, mas em voz alta, né? comoveu. O, o, aqueles que lá estavam. Né? O mal-estar provocado por uma criança, ela tinha 18 anos tá? aproximadamente, o Gesiel um pouco mais velho. Né? O mal-estar provocado por uma criança que canta, uma jovem né? que canta enquanto seu pai morre, leva-lhe sim no minúcio a pedir que retirem a jovem do local e a libertem imediatamente. Então, a canção que ela cantou, como que para preparar o desencarne do pai, né, porque Gesiel pediu para preparar o desencarne do pai. Ele percebeu que era um momento grave, porque o momento do desencarne é um momento grave, é um momento delicado, né, que nós temos que tentar produzir um ambiente o máximo elevado. Né, aquele que está partindo se sinta tocado, não se deixe levar pela revolta, porque às vezes a nossa destinação pós-morte está relacionada com a nossa atitude mental na hora do desencarno. Se você desencarna com revolta, ou se você se deixa internecer, facilita o acesso dos espíritos amigos, talvez até da esposa dele, que não fala, no livro não fala, mas provavelmente a esposa que deveria estar ali esperando esperando o desencarne dele para vir ajudá-lo mas às vezes depende muito da condição que o, que, o, que o desencarnante está na hora né então Jesel pediu Abigail, canta a pressa dos aflitos né papai está morrendo né então assim a, a não mudou a, a determinação dos romanos ela cantada essa música não mudou a determinação dos romanos né mas deu liberdade a ela. Porque talvez nem ela saísse dali. Talvez ela fosse ser escra escravizada. É. Então, o licínio minúcio se sentindo mal. Porque assim, quando você está num ambiente onde as pessoas são pessoas, né, às vezes, de uma moral mais complicada, se você faz alguma coisa elevada, as pessoas muitas vezes se sentem mal. Você começa a cantar uma música elevada, as pessoas... Mas que música... Que esquisito. Tem gente que só você cantar uma música que evoca um sentimento, a pessoa, ai, que música triste, né? A pessoa não está acostumada a olhar para dentro de si, alguma coisa mais nobre, mais elevada, então tudo ela enquadra como sendo coisa triste. Tudo que toca o sentimento ela acha, ai, que coisa triste, né? Então Licínio Minúcio e todos que estavam ali em torno começaram a sentir mal quando a gente se sente mal com uma coisa elevada é sinal que a gente está mal mesmo né é que nem evangelho no lar né se a família corre quando você fala para fazer evangelho no lar é porque a vibração não está boa em casa né porque é uma coisa elevada né mas essa música essa prece deu liberdade deu a liberdade para ela é, fez com que eles quisessem que ela saíssem logo dali né e o soldado que levou ela para o exterior, era um senhor é, que também, ele falou, olha, eu também tenho filha, né? eu entendo o teu sofrimento. Né? Ele quis ajudá-la, ele falou, olha, sai daqui, ouve o meu conselho, sai da cidade o quanto antes, para que você não passe por humilhações maiores ainda. Porque eles poderiam querer, o não volta para a sua casa não volta para pegar nada. Porque você pode acabar tendo humilhações mais fortes ainda do que o que você já passou. Né? Então foi uma orientação boa, ela nem foi para casa, ela foi para uma casa de uma senhora que ela conhecia, né? e essa senhora, ela indicou né? uma, uma outra família. Né? Vamos ver aqui a sequência, né? Yoshedeb espira pela última vez e Jezel é recolhido de volta à cela, bastante ferido. Abigail é jogada à rua e segue perturbada, sem saber onde ir, sem o irmão, com o pai morto, sem lar para retornar, do que fazer, né? Então esse soldado falou, oh, não volta para casa não. Ela foi para casa de uma amiga, só que a amiga não tinha condição de recolhê-la, né? e falou, olha, mas tem um casal né, que eu conheço que está indo, eles perderam o filho deles e eles estão, estão, indo, eles estão saindo da cidade. Quem sabe você consegue alcançá-los. Né? Então ela foi em busca desse casal. Então ela segue para a casa de Zacarias e Ruth, que tiveram um jovem filho assassinado pelos romanos e que desejam retirar-se da cidade. Eles estavam indo na direção da Palestina. Eles estavam indo na direção da Palestina. Eram judeus também que estavam indo na direção da Palestina. Né? Abigail, então, após andar né, na direção da casa deles, o sol forte, ela estava febril. Né? Quando ela encontra o casal, ela roga ao casal que a levem junto. E estes, comovidos pela narrativa de Abigail, decidem acolhê-la como uma filha, que preencherá o vazio de seus corações. né então, eles perderam um filho, mas ganharam uma filha. E quando ela chegou e conversou com eles, logo em seguida ela desmaiou. E ficou muitos dias entre a vida e a morte, em estado febril, delirando, né? mas sob os cuidados de ambos, como se fosse a filha deles. Tá? Aí a gente termina hoje, pessoal, esses dois primeiros capítulos, né? São os dois primeiros capítulos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vai ser uma mini novela aí, né? Só que de um conteúdo muito elevado, né? Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ah, Cida, que maravilha! Estou aqui me sentindo muito bem a tudo que estou acompanhando. Que bom, Cido, fique feliz. A ideia é essa. né? Já que a gente está aqui confinado, já que a gente está né, muitas vezes com dificuldades, aproveitar esses momentos, minha ideia foi né? aproveitar esses momentos para a gente desligar das coisas e se ligar a Jesus, se ligar ao Evangelho. né? A gente tem livros maravilhosos para a gente estudar, então a gente pode seguir juntos aí, Aproveitando o tempo que a gente tem. Né? Ok. Ah, Solange. Quando leio este livro, me sinto no lugar onde estão. E vivencio o um momento. Muito lindo. Eu também eu vou falando para vocês. Eu vou falando para vocês, mas eu vou vendo as imagens as imagens que eu mesmo crio. Né? Não é que eu estou vendo a coisa, não. né? Paranormal Não. Mas eu vou né, imaginando, vou falando e vou imaginando também. Então tá é muito gostoso para mim também. Né? Okay. Ou isso, né? com certeza essa prece bate muito com o que vivemos hoje em dia, infelizmente. É verdade. E é uma prece das mais bonitas, né? a prece dos aflitos. É uma das campeões, campeões, né? campeãs, né? é uma prece linda mesmo. E a gente, é bom a gente, você sabe uma coisa boa é a gente decorar essas preces, né? É, a gente fala assim, ah, mas é bom a gente fazer preces sincera, preça do coração, é bom, é maravilhoso. Mas a gente ter também umas preces assim, em que a gente, a gente grava aquilo, o pessoal ajuda muito a gente em certos momentos, viu? Às vezes você está lá meio angustiado, você começa a lembrar da prece, e você sabe ela decorada e você começa a fazer, e aquilo ajuda muito. Tá? sem falar no tempo em que a gente está decorando a prece, que é um tempo um tempo bom também, né? Porque você está investindo o seu tempo repetindo aquilo, né? mentalizando, tal. É um tempo também abençoado, né? Em que a gente está se detendo, utilizando a memória para as coisas mais importantes que a gente poderia usar, né? Guardar uma prece na cabeça é um do, uma das da, das, das funções que a gente mais. mais sublimes né, para a nossa memória, né? Gravar uma prece, gravar uma poesia de conteúdo elevado, né? Então, bem legal, né? Posso colocar assim, Maria Lígia? A gente coloca, é facinho assim, né? É, tá na internet ali, facilmente a gente pega. Eu já usei ela em momentos bem críticos, assim, sabe? eu é, já usei ela em momentos bem importantes, bem críticos, assim, que me ajudou muito. É, ok, vamos, vamos postar, sim. Wilson, obrigado, Alexandre, me sinto muito bem com seus conselhos, orientações, muito obrigado. espírito de luz te protejam muito. Obrigado a você, Wilson, obrigado a todos que que estão sempre com a gente estudando, sabe? Quando vocês colocam algo assim, eu sei que é sincero, eu sei que é do coração de vocês, e isso nos motiva muito, tá? Isso nos motiva muito, isso nos dá força para a gente continuar nesse trabalho de estudo, sabe? Então, isso faz valer a pena, porque a gente, a gente tem um retorno de vocês, olha, está sendo bom, está me ajudando. Então, eu me sinto muito bem com isso, porque... É, faz se aproximar mais de mim um retorno daquilo que a gente está fazendo. Tá? Mesmo com os defeitos que a gente tem, mesmo com a precariedade que é, você vê, é um estudo simples, não vai ter nada assim, muito complexo aqui, mas o mais importante é a vibração. Né? Eu quero que a gente sinta essa energia desse livro, e quem sabe vocês se animam, os que não leram, lerem o livro, os que já leram, lerem, lerem de novo, né? vai ser muito legal. Tá bom, nós vamos fazer a nossa prece final então, né? Para gente, a gente terminar né? o nosso estudo de hoje, já é quase 21, né? Agradecendo então novamente a Jesus, agradecendo ao Chico Xavier, que nos trouxe essa obra, agradecendo ao Emmanuel. Né, que são seres que estão em algum lugar, nós não sabemos ao certo, mas em algum lugar estão vivendo, agindo, estão também evoluindo. Né. Assim como nós agradecemos aos próprios personagens, que também são seres reais, também estão vivos em algum lugar, o Jezeel, o Abigail, o Yoshedem também estão vivos, também certamente trabalhando por nós, né, cuidando da humanidade. Então nós agradecemos a todos esses né, que nós citamos aqui e todos aqueles que estão nos ajudando espiritualmente. A equipe de espíritos amigos que estão nas casas de cada um nesse momento, aplicando passes, aproveitando a, a disposição, a abertura psíquica de todos, para gerar a luz em seus lares, em seus corpos, em suas mentes, derramando sobre todos nós a energia luminosa do amor, da saúde e da paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, que todos nós possamos ter uma excelente noite, certamente de estudo, de trabalho, fora do corpo, no momento em que o nosso corpo estará descansando. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, tá? Sempre muito importante para gente. E vamos em frente, né? Se Deus quiser, vamos continuar os estudos, tá? Até amanhã, amanhã a gente tem o estudo do, do ser consciente, né? Estaremos juntos aqui às 20 horas, como sempre, tá? Um abração, pessoal.